0: Herzlich Willkommen bei Ich-Wir-Alle, dem Podcast und Weggefährten mit Impulsen für ein schönes Leben. Wir bei Shortcuts laden interessante Personen ein, die uns zu den Themen Selbst-, Team- und Werteentwicklung inspirieren. Für mehr Informationen zum Podcast schau vorbei unter www.ichwiralle.com. Ich bin Maike Schäbitz, Redakteurin und spreche heute mit Andrea Montour. Andrea Montour ist Inhaberin von Montour Partner Communications einer Hamburger Beratungsagentur für interne Kommunikation und Change. Seit 2004 berät und begleitet sie mit ihrem Team mittelständische Unternehmen und Konzerne beim Aufbau der Optimierung und Professionalisierung ihrer internen Kommunikation. Wir werden darüber sprechen, welche Art Kommunikation sich Menschen wünschen, wie wir diese Kommunikation erfolgreich gestalten können und warum es dafür oftmals Mut und auch Verletzlichkeit im besten Sinne braucht. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Freude und Inspiration mit dieser Folge. Andrea, hallo und herzlich willkommen bei uns im Podcast. Hallo. Andrea, ich würde direkt gerne mit der Frage starten: Wie bist du Expertin für interne Kommunikation geworden? Wie wird man das?
1: Wir haben ja eben schon kurz gesprochen. Ich ähm, kann da gar nicht so gezielt drauf antworten, weil das ist wirklich ein Weg gewesen, der mich dahin geführt hat. Kommunikation begleitet mich mein ganzes Leben lang, so wie uns alle natürlich. Und ich habe aber immer gerne schon damals irgendwie als Kind und als Jugendliche irgendwie mit Freunden viel kommuniziert und gern kommuniziert. Und bin dann eigentlich in meinem Studium, ich habe BWL irgendwann studiert und bin dann eigentlich so in diese Personalschiene so ein bisschen reingegangen. Fand das immer spannend, mit Menschen zu arbeiten. Und habe dann das Angebot bekommen, weil ich so ein du Studium gemacht habe in der Mineralölindustrie im Personalbereich meine Diplomarbeit zu schreiben. Und so bin ich in dieses Themenfeld reingerutscht und dann wurde mir das Angebot gemacht, die, die interne Kommunikation zu übernehmen dort. Und das war für mich irgendwie erstmal so: oh, interne Kommunikation, was ist das, was macht man da? Und mich da reingearbeitet und fand das vom ersten Augenblick an super spannend. Und dann habe ich da viele Jahre gearbeitet im Konzern habe alles Mögliche gemacht, auch international gemacht in Sachen interner Kommunikation und dann, ja bin ich 2004 mit vielen guten Ideen und ganz viel Energie in die Selbstständigkeit gegangen. Und seitdem gibt es Mentor und Partner. Jetzt sind 15 Jahre. Ich sehe dich gerade rechnen im Kopf. Ja. <lacht> genau. ja. Wir haben in diesem Jahr 15-jähriges Jubiläum. Und ich glaube einfach dieser, naja, Expertenstart, ich finde, das klingt immer so riesengroß, aber den bekommt man dann einfach über die Jahre. Ich habe jetzt 20 Jahre, interne Kommunikation gemacht irgendwie, sogar ein bisschen mehr noch und ähm, habe viel erlebt, viel gesehen und ich glaube einfach, darüber ja, kommt dann so der Status, der da so mit reinkommt. Und ich lerne aber jeden Tag Neues, ne? also Experte finde ich immer so ein, so ein großer Begriff, aber wir haben jeden Tag, gerade jetzt in Zeiten von New Work, wir sprachen ja auch drüber hast jeden Tag einfach neue Entwicklungen in dem Bereich und irgendwie, manchmal fühle ich mich auch da noch wie so, ein, wie so ein lernendes Kind, so, ähm, wir nehmen selber noch ganz viel mit dazu. Ja, spannend. Mhm.
0: Auch im Vorfeld hast du mal erzählt, dass ähm, ein Satz, den ihr geprägt habt, ist, dass Kommunikation die DNA mhm. eines Unternehmens mhm. wäre. Mhm.
1: Wie seid ihr zu dem Satz gekommen? Also, da ist es tatsächlich Erfahrung irgendwie, das zeigt uns unsere tägliche Arbeit. Wir arbeiten ganz viel mit mittelständischen und großen Unternehmen, national, international und wir merken immer wieder, dass wenn die Kommunikation untereinander nicht funktioniert, dass dann die Unternehmen wirklich Schwierigkeiten haben, erfolgreich zu sein. Also dann klappt vielleicht immer noch der Erfolg nach außen und in Richtung Kunden, aber man merkt einfach, wenn es innen nicht so richtig klappt, dann ruckelt auf allen Ebenen. Und äh, ich glaube, dass auch früher schon interne Kommunikation die DNA in Unternehmen gewesen ist. Es war nur nicht so offensichtlich. Also wenn du heute drauf guckst, was, was heute in den Unternehmen passiert, ein Veränderungsprozess jagt den nächsten und ähm, die Unternehmen sollen, müssen digitaler werden, Zusammenarbeit verändert sich, dann ist einfach Kommunikation das, was uns verbindet miteinander. So, und wenn das nicht funktioniert, dann hakt
0: Warum genau glaubst du, wird Kommunikation gerade Immer wichtiger. Also ich habe es jetzt auch schon oft so in dem Zusammenhang der immer größer werdenden Veränderungen gehört, die häufig in Menschen auch viel Unruhe mhm. oder ich will jetzt nicht sagen Chaos, aber die Unruhe mhm. und Ängste auslöst. So Kann Kommunikation genau an der Stelle helfen? Mhm.
1: Also letzten Endes ist das das, was ich gerade sagte, dass ich glaube, wenn wenn alles unsicherer wird und immer mehr Druck auf uns stößt sozusagen, dann brauchen wir etwas, was uns Sicherheit gibt und Sicherheit gibt uns das Miteinander mit anderen Menschen, weil wir da das Gefühl haben, wir wir dürfen sein, wir können sozusagen uns so zeigen, wie wir sind und dafür brauchen wir Kommunikation, weil wir dafür den, den Austausch im Miteinander brauchen. Und ähm, was ja unheimlich wichtig ist in so Veränderungsprozessen, ist zu gucken, welche Bedürfnisse haben Menschen? Also was brauchen sie, um in diesen Zeiten gut miteinander in Interaktion zu gehen? Ähm, um gut arbeiten zu können, um diese neuen ähm, Ansprüche, die auch in Veränderungsprozessen auf sie einprasseln, um die gut aufnehmen zu können. Und all das braucht Kommunikation. Und da müssen wir gar nicht so sehr nur in die Unternehmen gucken oder in das, was da passiert. Da können wir irgendwie im ganz Kleinen, im Privaten bei uns anfangen. Also guck dir ein kleines Konstrukt einer Familie an ähm, oder geh in was Größeres, irgendwie in einen Freundeskreis oder in Miteinander. Das Einzige, was uns hilft, da wirklich mh, gut im Austausch zu sein und auch stabile Beziehungen aufzubauen, ist Kommunikation. Wenn wir nicht kommunizieren können, ist es immer schwierig. Also dann merkt man immer, dass, dass man nicht so richtig gut in den Kontakt miteinander kommt. Und es wird einfach immer, mh, immer druckvoller draußen, es wird immer schneller alles, es wird immer intensiver und das, das schafft in uns diesen Wunsch nach, ich brauche Halt, ich brauche Sicherheit, ich brauche ein, ein Zuhause um mich herum und Zuhause erschaffen wir über Menschen und das ähm, ja, erfordert dann mehr Kommunikation. Und dadurch wird es eben einfach auch ähm, relevanter, in einem guten Austausch miteinander zu sein und nicht nur ganz kurz und knapp und bündig, sondern wirklich ähm, die Menschen zu sehen, so wie sie sind.
0: Hast du da Beispiele, wie es gerade gelingt dieses Bedürfnis nach Sicherheit und Zugehörigkeit und sich aufgehoben fühlen, mit welchen Kommunikationswegen mhm. und Mitteln das mhm. gut gelingt?
1: Also was sie, wir immer besonders gerne in der Beratung sagen, ist, dass es gut ist, sich mal in die Schuhe des anderen zu bewegen. Das heißt, wenn wir darüber sprechen, wie wir Führungskräfte oder Mitarbeiter erreichen, wie wir sie vielleicht sogar motivieren können, in Veränderungsprozessen gerne mit dabei zu sein, engagiert dabei zu sein, dann ist es gut, wenn sich eine Führungskraft oder sogar die oberste Geschäftsführungsebene einfach mal Gedanken macht, wie fühlt sich denn der Mitarbeiter gerade? Was empfindet der, wenn ein neuer Veränderungsprozess auf ihn einprasselt, findet der das wirklich so gut wie ich als Vorstand, der natürlich die Zahlen im Blick hat und Wachstum im Blick hat, oder sagt er, oh, noch mehr Arbeit, noch mehr Stress, noch mehr Druck, wie soll ich das schaffen? So Und wenn ich das weiß, wenn ich einmal in den Schuhen des anderen war, dann habe ich auch ein bisschen Gespür dafür, was braucht der, damit er trotzdem meiner Idee folgen kann, weil das ist ja die Grundidee in, in Prozessen im Unternehmen, dass Mitarbeiter gerne bei der Sache sind und dass sie engagiert und motiviert auch den Dingen folgen und dass sie verstehen, was passiert, also dass wir auch die Sinnfrage beantworten können, warum soll ich jetzt das gut finden? was hier als Veränderungsprozess ansteht. Und auf all das ähm, hilft dann eben Kommunikation. Und wenn wir wissen, was der andere braucht, dann können wir ihm das geben. Indem wir zum Beispiel sagen, es braucht vielleicht das Gespräch miteinander. Die Führungskräfte müssen geschult werden, damit sie im, im Teamaustausch ähm, besser agieren können. Vielleicht, weil ein Unternehmen internationaler wird, braucht es aber auch eine Plattform. Also braucht es auch die Technologie, die überhaupt dieses Kommunizieren im Miteinander schafft. Ähm, wenn du in einem Unternehmen bist, das viele Mitarbeiter hat, die aus einer Marketing-Ecke und Richtung kommen, dann braucht es vielleicht auch was Haptisches, weil sie sagen, oh Mensch, ich, ich möchte spüren, was jetzt hier passiert. Vielleicht braucht es Bewegtbild oder Podcast, so wie wir uns jetzt gerade unterhalten. Also was sozusagen erzeugt das, was wir in den Mitarbeitern ähm, ja hervorrufen und bewegen wollen. Wollen wir ihnen Fakten geben oder wollen wir ihnen Emotionen zuteil werden lassen oder wollen wir sie mitnehmen in einem Prozess? All das sind so Fragen, die, die wir uns stellen sollten und nicht einfach, wie es leider oft noch passiert in den Unternehmen, irgendwelche Infos über die Mitarbeiter drüber kippen und sagen, ich habe doch informiert, ich habe doch allen eine Mail geschrieben oder ich habe doch allen gesagt, dass… Ja, das ist der erste Schritt, aber es braucht eben oft auch mehr. Es braucht eben oft ein wirkliches Mitnehmen und der Kollegen. Partizipieren und, und ja. wirklich auch dieses ähm, Verstehen warum. Also was habe ich als Mitarbeiter, ich nehme jetzt mal den Mitarbeiter in der Buchhaltung, der erstmal sagt, was habe ich jetzt gerade mit dem Veränderungsprozess zu tun und was ist eigentlich meine Rolle und was mein Wert sozusagen. Und ihm das zu sagen und zu sagen, dein Wert ist, dass du hier eben die Zahlen für uns zusammenhältst und dass du mir als CEO eine gute Basis lieferst, damit ich agieren und arbeiten kann, das hilft. Also da in den Austausch eben zu gehen mit den Kollegen ist, ja, ist einfach essentiell.
0: Mhm. Also ich sag mal, ich höre gerade von vielen, die sagen, ja, es war ein Coach bei uns, es war ein Trainer bei mhm. uns, es werden Prozesse angestoßen. Mhm. Und ich habe oft das Gefühl, dass genau dieser essentielle Punkt, den du gerade ansprichst, nämlich alle mitzunehmen, mhm. dass der am schwierigsten gelingt. Also häufig werden dann, manchmal ist das Unternehmen viel zu groß, dann werden irgendwie aus einzelnen Abteilungen nur Leute abgeholt, die dann wieder in diese Teams rein kommunizieren können. Und vielleicht kann ich auch nicht bei ein paar hundert Mitarbeitern zum Beispiel wirklich jeden abholen, ja. aber. Wie, wie gelingt euch das oder oder wie gelingt dir das da wirklich möglichst, ähm, möglichst gut alle mm. abzuholen?
1: Also äh, da sind ganz viele Fragen drin sozusagen. Also erstmal gelingt es tatsächlich uns, weil ich finde, dass unsere Kollegen da einfach einen tollen Job machen, wenn die wenn die für die Unternehmen arbeiten und sich sozusagen in jedes Unternehmen neu reindenken, weil das ist jedes Mal, du fängst immer wieder bei null an. Ein also ein unsere Arbeit, ja genau. Also es ist wirklich so, wenn wir in ein Unternehmen reinkommen, wir können leider nicht, wie das vielleicht in vielen anderen Segmenten der Fall ist, irgendwas aus der Schublade holen und sagen, so wir sind wieder in einem Lebensmittelkonzern. Zack, hier ist die <lacht> Strategie für interne Kommunikation. Manche Unternehmen, glaube ich, würden sich das wünschen, weil es schneller geht und weil es natürlich irgendwie Vielleicht sogar auch günstiger wäre, weil man weniger Zeit braucht. Ähm, aber das geht halt nicht. Sondern wie du gerade sagst, jedes Unternehmen ist ein ganz eigener Organismus und ich finde, da machen unsere Leute echt auch einen guten Job, weil sie sich jedes Mal neu reindenken. So. Du hast ja auch gefragt, wie schaffst du das? Ich musste schmunzeln, als ich dir zugehört habe und habe gedacht, naja, wir, also wir haben ja auch eine eigene interne Kommunikation und mhm. wir haben ja auch einen eigenen Prozess sozusagen bei uns. Und ganz oft ähm, muss ich, wenn, wenn ich mich mit unserer internen Kommunikation im Hause beschäftige, muss ich schmunzern und muss ein bisschen mehr Kulpa sagen in Richtung der Führungskräfte, denen wir immer mehr oben drauf packen und sagen, ihr müsst aber noch so kommunizieren und das müsst ihr auch noch und eigentlich müsste euch das doch in die Wiege gelegt sein, weil das ist wirklich nicht ohne. Also interne Kommunikation, deswegen, ich ziehe da den Hut vor jeder Führungskraft, vor jedem Unternehmens-CEO, der das gut macht und der, der seine Kommunikatorenrolle gut ausübt und ausfüllt. So, weil das ist wirklich. Das ist nicht ohne. Also sich immer wieder so in diese, in diese Schuhe hinein zu versetzen und auch zu verstehen, dass die Welt meines Gegenübers, also deine Welt ist eine völlig andere als meine Welt. Und so haben wir in einem Unternehmen mit 5000 Leuten, haben wir 5000 Welten. Das heißt, wenn der CEO zum Beispiel irgendeine Botschaft reingeben möchte und er macht das mit einem Newsletter oder einem Intranet-Post oder was auch immer, dann kannst du davon ausgehen, dass du 5.000 Mal unterschiedliche Dinge hast, die in den Köpfen ablaufen. So. Und das ist natürlich schwer, wie du gerade sagst, ne? schwer einzuschätzen, schwer abzuholen. Das heißt, was wir machen und was uns das, die Arbeit da dann auch ein bisschen erleichtert, ist, wir gucken, welche Gruppen von Menschen haben wir in den Unternehmen. Also welche Zielgruppen, so nennen wir das, haben wir, die wir entweder, was weiß ich, wir haben die Leute an den Schreibtischen mit PC-Zugang, wir haben die Leute in den Werken, die irgendwie den Blaumann anhaben und gar keinen PC-Zugang haben, wie, wie können wir die erreichen? Dann haben wir Führungskräfte, die länger dabei sind, kurz dabei sind, die irgendwie auf unterschiedlichsten Ebenen arbeiten und die gucken wir uns an in der Analyse und schauen dann, was brauchen die. Und im besten Falle reden wir mit denen und fragen sie einfach, was sie, also was sie bräuchten, damit sie ihre Arbeit gut machen. Und da ist man immer wieder überrascht, was da als an Antwort kommt, weil wir sehen uns dann nicht als irgendwie klassische Unternehmensberatung, die sagt, so, hier ist der Plan und so setzen wir es um, weil das wird bei Kommunikation nur bedingt funktionieren, weil einfach Menschen am anderen Ende sind. so Und wir ja, gucken dann immer, dass, dass wir so flexibel wie möglich mit den Unternehmen eben auch umsetzen können, was da verändert werden soll.
0: Was kommen denn da so für Antworten? <lacht>
1: oh. Also wir haben, ich fange mal bei den Führungskräften an, weil ich glaube, das ist ein Begriff, der ist gerade in der New Work Welt, ist der total bekannt, die sogenannte Lehmschicht. Geschrieben mal mit E und mal mit R. Das ist die mittlere Führungsebene, von der ganz viel in irgendwelchen Medien immer wieder zu lesen ist. Und das sind die Führungskräfte, durch die, Informationen scheinbar nicht durchsickern. Also oberste Führungsebene kommuniziert ganz viel, guckst du dir an und merkst, doch, die machen eigentlich eine ganze Menge. So Und unten die Mitarbeiter sagen dir, hier kommt nichts an. Also hast du irgendwo ja offensichtlich ein Gap. so Also irg irgendwo sickert da was nicht durch. Und deswegen nennt man diese Ebene die, die Lehmschicht Und auf die wird gerne geschimpft. Und ich nehme die immer so ein bisschen in Schutz. Äh, so, Weil ich sage, na ja, bevor wir auf Menschen schimpfen und sagen, ihr macht da was nicht richtig, lasst uns die Menschen mal fragen, warum sie die Dinge nicht tun. Und was wir da als Antworten bekommen, das ist ja deine Frage gewesen, ist ganz oft, ich weiß gar nicht, was ich kommunizieren darf und soll, also ich, ich kenne meine, also ich kenne die Erwartungshaltung meines Unternehmens an mich nicht und ganz ehrlich, ich weiß auch nicht, wie ich es kommunizieren soll, weil früher, und das ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt, finde ich zumindest, früher waren wir sehr hierarchisch, heute geistert hier überall New Work und agil und irgendwie oh, und retrospektiv und in Sprints arbeiten und dann sagen uns die Führungskräfte ganz ehrlich, ich bin schon mit dem ganzen Zeug total überfordert, wenn ich jetzt auch noch das meinen Mitarbeitern verkaufen soll, da kommt, stoße ich wirklich an meine Grenzen. So, das heißt, der Druck auf Führungskräften zum Beispiel ist enorm groß geworden. Das heißt, wir müssen es schaffen, ähm, den Führungskräften zu helfen bei Kommunikation. So, mhm. Also wir müssen ihnen sagen, was wir von ihnen erwarten, was sollen sie kommunizieren. Und im besten Falle sollten wir ihnen auch Material geben, wie sie kommunizieren können und welche Inhalte sie kommunizieren. So, weil damit machen wir es ihnen leichter, dass am Ende auch wirklich bei den unteren Ebenen was ankommt. Also, dass der Mitarbeiter auch sagt, ja, stimmt, habe ich schon mal gehört, wir haben ein neues Leitbild und das ist unsere neue Vision. Ja, das kriegen wir einmal pro Woche in unseren Meetings, kriegen wir das immer wieder erklärt. Wenn so. aber die Führungskraft gar nicht weiß, dass die Erwartungshaltung ist, das, was ich in meinem Management-Meeting gehört habe, das soll auch unten ankommen, dann behält die das für sich. Und damit haben wir die Lehmschicht, weil geht nichts durch. So. Ja. Also das heißt, Führungskräfte kriegen von uns immer so eine besondere Beachtung. Da gucken wir immer drauf. Und ja, wir haben eine, auch eine Erwartungshaltung, so wie natürlich auch die, die oberste Führungsebene in einem Unternehmen. Aber wir gucken auch so ein bisschen, was brauchen die Führungskräfte, damit sie ihre Arbeit gut machen können. Und bei den Mitarbeitern, weil du ja fragst, was wie kommuniziert man mit denen, was brauchen die? Da gucken wir eben, wie ist deren tägliche Arbeit? Und da antworten die uns so Sachen wie, Mm, auf der einen Seite haben wir viel zu viele Infos und auf der also viel zu viele Tools, Newsletter, Mails, Gespräche mit, mit meinem App meiner Führungsklasse. So, ich weiß überhaupt nicht, wo ich zuerst reingucken soll. Aber ganz ehrlich, wenn Sie mich fragen, was die Infos angeht, dann fühle ich mich nicht gut informiert. Und das ist ja erstmal also, also das, was hier wirklich einen Unterschied macht. Genau in meiner Arbeit. Also ich könnte Ihnen auch nicht sagen, wo wir jetzt gerade den Stand der Dinge haben in unserem Veränderungsprozess zum Beispiel. So, also das sind so ganz klassische Antworten, die wir hören. Und dann heißt es natürlich, auf zwei Ebenen zu arbeiten und vielleicht erstmal zu gucken, wie entschlacken wir die Kommunikationsmaßnahmen und Tools, die es gibt. Machen die alle Sinn? Oder ist das, eine Kollegin von mir sagt immer so schön, ein gewachsener Tool-Zoo? Das finde ich, jetzt ja, find ja. ein super Begriff. Ne? So, so ein Zoo wächst auch vor sich hin. Irgendwie kommt mal ein Tier zum anderen. Und so ist es da auch, dass oft irgendwie, erst gab es ein Newsletter, dann wurde eine Zeitung gemacht und dann gab es noch ein Intranet. Ach, und eine App brauchen wir auch noch, weil das haben die anderen auch. Und plötzlich denkst du, oh, pff. Und wir sind ja eh schon heutzutage komplett genau, überladen. Genau, genau. So. Und und so ist es dann gewachsen. Und da entschlacken wir zusammen mit den Unternehmen und gucken, was brauchen die eigentlich. Und dann gucken wir aber auch, das kann dabei auch entstehen, vielleicht sind von den zehn Sachen, die da waren, am Ende nur noch zwei da. Aber es wird ein drittes, zusätzliches genommen, weil die Mitarbeiter uns in, in den Analysen und Gesprächen sagen, wir bräuchten eigentlich ein ganz anderes Tool. Uns würde zum Beispiel interessieren, was weiß ich, wie die Strategie ähm, von Seiten der Geschäftsführung ist und dafür wäre es toll, einmal im Monat von der Geschäftsführung selber irgendwas zu hören. So. Und dann gibt es vielleicht eben ein extra Tool, was es bisher noch gar nicht gab. Also, so, wir arbeiten da auf ganz verschiedenen Ebenen, gucken uns eben die, die Zielgruppen an, gucken uns die Tools an und gucken uns natürlich vor allem an, wo wir so ein Unternehmen hin? Ne? Will es seine Mitarbeiter Agiler machen, will es seine Mitarbeiter offener machen oder sagt es, nee, die Kultur, wie sie ist, ist total gut, die wollen wir einfach nur halten. Gibt ja die unterschiedlichsten Richtungen.
0: Ich fand gerade diesen einen, einen Teil, du hast jetzt gerade auch nochmal ein paar Mal betont, wie schwierig das für Führungskräfte mhm. oft ist zu wissen, was sie überhaupt kommunizieren dürfen. Mhm. Und äh, das finde ich gerade
1: ja, das ist schwierig, ne? Also da daran zu gehen, das ist wahrscheinlich das, was du meinst, ne? Also wie wie findet ja. man den Weg, was sie brauchen? Genau. So. Weil
0: ich ich habe auch schon, ähm, also ich habe es auch selber schon erlebt, dass in, innerhalb eines Unternehmens gibt es Führungskräfte, die sehr sehr transparent mhm. kommunizieren, mhm. so dass ich mich dann wirklich immer total gut informiert gefühlt habe und genau wusste, was gerade wichtig ist, worauf es ankommt. Und das, diese Transparenz, die hat mich dann so motiviert und auch abgeholt und gleichzeitig habe ich aber auch mal erfahren, wie es ist, wenn man praktisch gar nicht informiert wird. Also das ist für mich so ein Schlüsselpunkt, es wird ja einerseits oft gefordert, auch vielleicht von Führungskräften, mhm. ich möchte, dass ihr mir Verantwortung übernimmt. Ich kann aber nicht Verantwortung für Dinge übernehmen, also so, so meine Erfahrung, wenn ich überhaupt gar nicht so richtig weiß, wo es hingehen mhm. soll, mhm. warum ich das jetzt hier mache und...
1: Das ist ein guter äh, Punkt, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du da, <lacht> den du da sagst. Ähm, da zeigt sich jetzt genau das, warum ich vorhin sagte, interne Kommunikation ist so die DNA, weil es ist keine Einbahnstraße, sondern es ist wirklich etwas, was in einem Unternehmen angelegt sein muss und wo es ganz viel Austausch zwischen Führungskräften und Mitarbeitern braucht. Und die Verantwortung liegt weder nur bei der Unternehmensführung oder nur bei den Führungskräften oder nur bei den Mitarbeitern oder gar noch der internen Kommunikation oder der HR-Abteilung. Das hören wir auch ganz oft. Ja, die machen ja einen schlechten Job. Nee, es braucht den gemeinsamen Austausch. Und wenn ich Mitarbeiter bin und merke, mir fehlen hier essentielle Dinge, dann ist es mein Job, die Hand zu heben in die Verantwortung zu gehen und zu sagen, liebe Führungskraft oder liebe HR-Abteilung oder keine Ahnung, ich brauche hier was, ich habe einen Bedarf. So. Auf der anderen Seite ist es aber natürlich die Rolle einer Führungskraft, Mitarbeiter zu informieren und sie mitzunehmen. Wenn also eine Führungskraft merkt, irgendwie kann ich das nicht so richtig. Ja, wir werden nicht alle als Kommunikatoren geboren, das mhm. ist so, also mhm. Punkt. Ja. Also man kann viel lernen, aber dem einen nichts, dem anderen nicht. Aber dann, jetzt sind wir bei der Verantwortung der Führungskraft, dann hebe ich bitte die Hand als Führungskraft und sage, ich glaube, ich brauche hier Hilfe. So Und ja. das ist nicht, ich bin krank, ich brauche einen Therapeuten, sondern das ist, ich hätte gern Coaching, weil ich brauche irgendwie Impulse, wie ich mit meinen Leuten anders kommuniziere. Und sind es manchmal, wenn wir Coachings machen, für Führungskräfte, drei, vier kleine Punkte, wo man drehen kann, wo eine Führungskraft die Angst verliert, also, ich vorher nicht wusste, kann ich das wirklich machen? Sollte ich jetzt so ein Meeting und wie mache ich und so? Und schon funktioniert das und schon ist ein anderer Austausch da. Also, diese Verantwortung für sich zu übernehmen und zu sagen, okay, was ist meine Rolle? Als Mitarbeiter, als Führungskraft, als CEO, ne? so, egal auf welcher Ebene ich mich bewege. Und dann zu sagen, was brauche ich, um diese Rolle ausfüllen zu können? Das kann kein anderer für mich übernehmen. Die IK oder interne Kommunikationsabteilung oder Personalabteilung, die kann mich unterstützen. Ja, aber die kann mich ja nur da unterstützen, wo ich auch sage, dass ich Unterstützung brauche, weil sonst bin ich ja wie ein Kindermädchen unterwegs und sage, guck mal hier und da und so. Und das, das soll es nicht sein, sondern, ähm, und das ist so meine Vision, wenn, wir, wenn mich Leute fragen, wohin geht es irgendwie mit der internen Kommunikation? Ich glaube, wir brauchen wirklich diese, diese Selbstverantwortung an ganz vielen Stellen und interne Kommunikatoren müssen künftig viel mehr so Berater und Coach sein. Also mhm. so auch von Führungskräften oder ja, auch den unteren Führungsebenen, Teamleads oder so. ne Und da eher begleitend mit dabei sein. So ein, wir nennen das immer Shadowing machen. Also einfach mal einen Tag mitlaufen. Ich laufe mit dir mit und guck mir an, wie kommunizierst du? Welche Schnittstellen hast du mit deinen Mitarbeitern? Ähm, wie schreibst du Mails? Schreibst du überhaupt welche oder behältst du die Dinge für dich? Also ne, einfach ganz offen und ehrlich einmal zu sagen, guck mal so. So eine Bestandsaufnahme. So, genau, mhm. so agiere ich. Und dann kann man eben Coachen. Dann kann man sagen, guck mal hier, da und da ein bisschen drehen und schon läuft es anders und schon sind deine Mitarbeiter zufriedener. So. Und wenn man dann auch noch die Leute fragt, was sie brauchen, ja dann, dann wird es rund. So. Und ja, natürlich, wir alle haben irre viel Stress. Also ich finde, das ist so ein Zeichen unserer Zeit, dieses, dieser Druck, den wir gerade alle haben. Und da ist Kommunikation leider, leider, leider oft das, was dann hinten überfällt, weil man sagt, oh, jetzt nicht auch noch irgendwie ein Meeting von einer Stunde, kommt, das reicht hier drei Zeilen, zack, raus. So. Ja. Und das ist so eine Veränderung in unserem Kopf vielleicht oder Herz, ich weiß nicht wo, ähm, die wir machen müssen, immer einmal kurz überlegen, würde ich gerade wollen, dass das mit mir passiert, so. Und das hilft. Da sind wir wieder bei den Schuhen des anderen, ne? So. Ja. Oder fände ich es toll, wenn meine Führungskraft kurz mal die Tür aufmacht, rausgeht, ins Team kommt und sagt, so, das steht an, das machen wir, ich brauche euch, so, weil das ist schöner als die Mail oder irgendwie ja. das Tool.
0: Ja. Ja, ich finde, du sprichst da gerade so einen total essentiellen Punkt an, den ich, also ich bin auch einfach immer ein neugieriger Mensch, frage mhm, Leute mh. so wie, ich habe ich hab so viele Freunde in verschiedensten Unternehmen und trotzdem hat man das Gefühl, dass viele eine sehr ähnliche Geschichte erzählen, nämlich das, was du gerade sagst. So also, es gibt so einen Graben mhm. zwischen denen, die auf ihre Führungskraft schimpfen mhm. und sagen wie kann der nur und man müsste doch mal mhm. und, und es geht so nicht weiter und wir haben das schon fünfmal und dann war ich es aber auch schon oft in der Situation tatsächlich dann mit der Führungskraft sprechen zu können und die erzählt halt wieder
1: was ganz anderes, was ne? komplett anderes.
0: Ja. Genau und es kam mir ganz oft in den Gesprächen fast wie so ein also ich bin sicher, dieser Graben ist überwindbar, aber in ja. dem Moment, wo man beide Stimmen hört, scheint er unüberwindbar.
1: Aber das kennen wir doch alle aus dem Privaten. Also ich finde deswegen, ich, ich sage mal, interne Kommunikation hat nicht nur was mit dem Unternehmen zu tun, sondern eigentlich müssen wir nur bei uns selber anfangen. So, das kennen wir doch aus, aus Beziehungen miteinander, kennen wir doch genau das. Fragst du den einen, hörst das eine, fragst du den anderen, hörst das andere und denkst, äh, reden wir gerade über das Gleiche? So, also es ist ja, ist ja faszinierend, weil, und das ist, das ist dieses Bild der Welt des Anderen, so, deine Welt setzt sich aus deinen Glaubenssätzen, dem, was du erlebt hast, wie gerade deine Tagesverfassung ist. Hast du einen blöden Tag, bist blöd aufgestanden, bist du anders drauf, als wenn du sagst, ja yes, heute ist mein Tag. So, und so sitzt du mir gegenüber und so redest du mit mir und ich habe aber das Gleiche und habe aber meine Welt. Und die müssen nicht kompatibel sein miteinander. So, das heißt, wenn jetzt etwas, was kommuniziert werden soll, in unsere gemeinsame Welt sozusagen reintaucht, dann passiert bei dir im Kopf und in deinem Herzen was anderes als bei mir. Und das hast du. Ne? Der eine reagiert und sagt, wie kann der nur? Wie, so. Und der andere sagt, vielleicht kommt aus einem Unternehmen, wo gar nicht kommuniziert wird. Wieso? Das macht er doch super. Weißt du? Also, ja. der, so, da ist ein Riesen-Clash. Und das ist, also deshalb ähm, appelliere ich immer an die Führungskräfte, wenn wir mit denen arbeiten, reden sie mit ihren Leuten. Was die brauchen und was die für ein für ein gefühl haben im umgang miteinander das heißt nicht dass sie alles erfüllen müssen ne? wir, wir sind ja als führungskräfte nicht irgendwie die die erfüller der wünsche der anderen aber das zu kennen was was mein gegenüber braucht hilft mir einen guten weg zu finden im austausch und in der kommunikation und vielleicht auch als führungskraft mal schwäche oder oder menschlichkeit in welcher form auch immer zu zeigen und zu sagen heute oh, ist echt nicht mein tag also wir können, lassen wir uns mal am montag noch mal reden ich habe heute echt irgendwie, meine Kinder haben die ganze Nacht äh, durchgeschrieben, heute nicht, bitte. So Und ja. das ist, also das hilft mir vielleicht mehr, als mich da hinzusetzen und mein Mitarbeiter merkt, irgendwie der ist überhaupt nicht bei der Sache und der schläft mir fast ein und hört er mir eigentlich zu. Oh, der hat mich sowieso nie gewertschätzt und schon bin ich in so einem, in so einem Modus von, der, das ist alles Mist hier, so, will ja. ich nicht haben. Und da na, in diesem Austausch zu sein, das, das hilft. Aber das ist ein Weg. Also das ist unsere Erfahrung in den Unternehmen, aber noch einen ganz schönen Weg vor uns, so alle miteinander.
0: Ja, mhm. ja ich finde, du sprichst da gerade einen total essentiellen und interessanten Punkt an. Ich glaube, es war ein Blogbeitrag von dir, wo du über Verletzlichkeit geschrieben ja. hast und mhm. darüber, dass die eben, äh, dass die dazugehört, dass ich. So, dass ich sie annehmen muss und dass ich sie aber auch benötige, ja. um wachsen zu können. Ja. Und weil du gerade sagtest, ich muss meine Mitarbeiter, also ist, ich muss erstmal fragen, was braucht ihr denn oder auch was brauche ich? Mhm. Was und, brauche und, ich? Das und ist der erste genau, Schritt, genau, ja. richtig, genau. Ich fange bei mir mhm. an, was brauche mhm. ich und dann zu fragen, was braucht ihr? Mhm. Und aber überhaupt erstmal zu spüren, was brauche ich und mich dann auch zu trauen, das zu sagen.
1: Das wollte ich gerade sagen. Der Mut oder den Mut zu haben. Also, mir einzugestehen, was brauche ich gerade? Also, es ist ja ein erster Schritt, als Führungskraft auch Schwäche einzugestehen und eben zum Beispiel zu sagen, war eine blöde Nacht und heute ist irgendwie nicht mein Tag. So. Das muss man sich erstmal trauen. Und es macht einen so menschlich und authentisch. Genau. Teilig. Ne? Aber diesen Schritt zu gehen, das ist, das ist ein Teil des Weges in diese neue Arbeitswelt bei den Führungskräften. Das merken wir auch. Das ist nicht die gelernte Welt. Die gelernte Welt von Führung ist, ich habe eine Aufgabe, die gebe ich an meine Mitarbeiter. Ich habe eine Zielsetzung. das kriege ich nächste Woche zurück mit dem und dem Ergebnis. Das ist die Richtung. So. Mhm. Heute ist es viel mehr, wir haben viel kürzere Prozesse, wir haben viel kürzere Wege, wir, wir müssen viel enger und mehr im Austausch sein und das macht es dann an der Stelle eben schwierig, ne? so im Austausch miteinander. Und weil du sagtest Verletzlichkeit, ja, Verletzlichkeit in Kombination mit Mut ist aus meiner Sicht einer der Schlüssel für die künftigen Monate, vielleicht sogar Jahre. Ich habe ein Gespräch geführt mit einem Trendforscher, der gesagt hat, auch Fakten haben ein Recht auf Emotionen. Das fand ich war einer der besten Sätze in dem Interview mit ihm und ich finde da ist ganz viel dran, also wir müssen diese Welt, die in den letzten Jahrzehnten einfach sehr, sehr Zahlen- und faktenlastig gewesen ist, die müssen wir zwangsläufig anfüttern mit unserer Intuition, mit unserem Herzen, mit ja mit dem, was was uns als Menschen ausmacht, damit wir gute Entscheidungen in dieser Hochgeschwindigkeit treffen können. Weil, ich meine, da gibt es nun Studien en masse, womit treffen wir denn unsere Entscheidungen? Treffen wir ja nicht mit dem Kopf, sondern unser Bauch hat die Entscheidung lange getroffen, bevor unser Kopf sich drüber schaltet. Das heißt, wenn wir lernen, auch auf unsere Intuition zu hören und mit unserem gesamten Sein zu agieren, also Kopf, Herz, Bauch, dann funktioniert es. So, aber das müssen wir uns erstmal wieder antrainieren, weil uns das jahrelang abtrainiert wurde.
0: Also so wie eine Art, ja, es ist eine Art kulturelle
1: oder ja. gesellschaftliche Prägung. Total, ne? total. Ja. Also, weil, weil du ja vorhin auch fragtest, irgendwie, wo kommt dieser Satz her? Interne Kommunikation ist die DNA in den Unternehmen. Ich finde, da ist wirklich ganz viel kultureller Wandel gerade, der da passiert. Und Kommunikation wurde früher ja so ein bisschen wahrgenommen als, naja, müssen wir halt machen. So. Auch da ein Spruch von der Kollegin, Mutti putzt hier, ist so ein bisschen die interne Kommunikation. Also ne, so es wird so nebenbei mitgemacht, ist aber nicht relevant und Budget brauchen wir dafür auch nicht, das machen wir so. so Und das verändert sich gerade massivst, weil die Unternehmen merken, dass wenn man die Haltung hat und so auf Kommunikation und und den Menschen guckt, dass das nicht funktioniert, sondern dass die Menschen sich dann nicht wertgeschätzt fühlen und das ähm, einfach Projekteprozesse dann eben nicht laufen. Und das ist ein riesen kultureller Wandel. Das an sich ist schon einer. Und dann kommen die ganzen Wandel- und Change-Prozesse, die es in den Unternehmen gibt, noch dazu. So. Mhm. Kein Wunder, dass da Unsicherheit und erstmal so, oh, wie sollen wir das schaffen da ist? Ne?
0: Ja. Wie stößt du diesen Prozess in einem Unternehmen an? Also hast du da Tools, Methoden? Also, wie ist so mhm. dein erster Ansatz, ich sag mal an so eine ich mache jetzt mal ein Klischee auf, an eine etwas ähm, konservativere Führungskraft heranzutreten. Also jemand, der noch sehr davon überzeugt ist, er muss alles können, er muss alles wissen, er darf bloß keine Schwäche zeigen. Also wie dockst du bei so jemandem an, wenn unser zukunftsfähiges Führungsverständnis doch ein davon sehr abweichendes ist?
1: Also da ist natürlich der persönliche Kontakt im ersten Schritt der Schlüssel. Also wie es im Beratungsgeschäft überhaupt ist, ist einfach der Mensch erstmal das, was verbindet. Das heißt, wenn wir in die Unternehmen kommen, dann docken wir natürlich im besten Falle an der Unternehmensführung an und sprechen mit denen erstmal, was ist deren Bedürfnis, warum wollen die sich überhaupt mit interner Kommunikation beschäftigen. Und wo wollen Sie vielleicht auch nicht ran? Also was sind die Sorgen und Ängste? Also das, was du gerade schon aufgemacht hast, ne? So, oh, boah, aber so bei mir, so mein Umfeld hier bitte mal, das lassen wir es außen vor. Das lassen wir den Kollegen dann natürlich auch erstmal und gucken uns erstmal an, was wir vorfinden. Das heißt, wir arbeiten auch erstmal mit Fakten und erstmal mit Zahlen und erstmal mit dem was ist. Das heißt, wir haben da dann ein sehr strategisches Vorgehen. Wir machen eine Ist-Analyse, wir definieren die Ziele, die ein Unternehmen hat für die interne Kommunikation. Wir gucken uns an, welches Gap, also welche Lücke, gibt es zwischen dem Ist und dem Soll? Und dann empfehlen wir Maßnahmen und und empfehlen Schritte und vielleicht Instrumente, eben Instrumente abschaffen, neu erschaffen, emotionalisieren, was auch immer. Also so dann. Wir haben dann sehr ja, ein sehr verkopftes Vorgehen, scheinbar. Ja. ja Aber wir unterfüttern das dann natürlich mit all dem Wissen, was meine Kollegen und wir alle bei uns haben, ähm, aus der Psychologie, aus der Hirnforschung, aus dem, wie Menschen ticken. Und wir erleben immer wieder, dass die Unternehmen total dankbar sind, diese Dinge zu erfahren. Aber nicht in Lehrmeisterhafter Art, also nicht, indem wir uns da und sagen, ihr müsst mit euren Mitarbeitern aber bitte so kommunizieren. Da kannst du darauf warten, dass die Tür dir gezeigt wird und du darfst gehen, sondern indem man das einfließen lässt. Und den äh, gerade Führungskräften das Gefühl gibt, sie lernen etwas, ohne zu lernen, sozusagen. Weil die Dinge, die sie da lernen, und das jetzt, na, das ist so der Schlüssel, glaube ich, die helfen ihnen nicht nur im Job, sondern die helfen ihnen auch zu Hause. Wie oft ich schon bei Führungskräften gehört habe, jetzt weiß ich endlich, warum ich immer so Stress mit meiner Frau habe so Also den, den Satz, da ja. muss ich mittlerweile echt schon schmutzen weil ich denke, ja, ja ich weiß. Das, oder auch mit meinem Mann, ne? das ist erstmal egal, ja. ob wir jetzt Mann oder Frau da haben. Weil die Kommunikationsregeln oder was passiert in einem Menschen oder Hirnforschung und so, ist ja nichts anderes, ob ich im Büro sitze oder ob ich zu Hause bin. Ich habe es in mir oder eben auch nicht. Und ich bin entweder jemand, der viel kommuniziert und der weiß, warum das wichtig ist oder ich bin jemand, der eher ruhig und oh nee bloß nicht zu viel sagen, ja, ich jetzt Sorge, das, so. Und da gehen wir ganz individuell einfach auf die Kollegen dann ein. Und diese Mischung, glaube ich, das war ja deine Frage, wie arbeiten wir aus mh, Strategie, strategischem und auch systemischem Vorgehen, wir haben Organisationsentwickler bei uns, die einfach auch dieses sehr systemische Denken mit haben und einem emotionalen, psychologischen, mh, die, die, die Forschung im Blick habenden anderen Blick, die, die bringt dann die Mischung. So, weil da kann dann jeder an irgendeiner Stelle andocken. Also da können dann die Führungskraft oder auch die Mitarbeiter, mit denen wir arbeiten, dann sagen entweder, ja, dieses Faktenbasierte, das ist meins, da docke ich an, finde ich gut. Die haben eine Analyse gemacht, das macht Sinn, die Gaps verstehe ich. So, ne? Also da ist sehr das Verkopfte da drin. Oder eben zu sagen, nee, das erklärt mir hier gerade, was die mir sagen über wie Menschen miteinander kommunizieren und worauf die achten und wie wichtig Körpersprache bla bla. Also ne, die, die ganzen Sachen, das erklärt mir gerade total viel. Da docke ich viel mehr an. Also jeder jeder ist da irgendwie auf einem anderen Weg unterwegs und wir versuchen für jeden was im Gepäck zu haben. Ja, so. ja ich, ich frage mich gerade, hast
0: du es jetzt auch schon erlebt, dass ähm, du sehr verkopfte Menschen also klar, ihr dockt natürlich erstmal einfach bei denen, bei denen an, an der Stelle, wo ihr sie erreichen könnt. Mhm. Hast du es dann auch schon erlebt, sie dann halt zu dem, was du nennst, so Herz, Bauch, in diese ganze, in all diese Kommunikationsebenen mit den Menschen einzutauchen, mhm. dass sie einfach mhm. in sich eine Stufe tiefer kommen.
1: Ja. Und das ist, also das ist so mein Highlight, warum ich den Job so liebe. Also Menschen auf verschiedenen Ebenen erreichen zu können und mit ihnen auch im Austausch zu sein. Also es klingt ja mal so, Berater haben ja oft so diese Rolle, dann kommen die rein und dann verändern die was und dann ist gut. Aber also für mich ist auch, jedes Unternehmen ist auch mein also da lerne ich auch ganz viel. So, das ist mein Lehrer auch, weil, weil ich in dem Prozess ja auch ganz viel mitnehme. Und gemeinsam mit den Unternehmen durch diese Prozesse zu gehen. So, das finde ich super spannend. Und ich glaube, was mir total hilft, also wenn ich jetzt auf mich ganz persönlich gucke, ähm, ist, dass ich selber im Ursprung ein total verkopfter Mensch bin. So, und äh, das hilft natürlich, weil ich also ich weiß sozusagen, was die Kollegen da draußen wollen und brauchen. Um mit mir mitgehen zu können, also jetzt mal, um in dem Bild mhm. zu bleiben, also um an meiner Seite bleiben zu können und nicht zu sagen, okay, das ist jetzt esoterisch, spirituell, das ist nicht mein Ziel gerade, ja. so, sondern ich glaube einfach dadurch, dass ich selber so, so mit dem Kopf und auch Zahlen und Fakten total wichtig finde und Dinge nachgucke und mich da reinknie und so. Dadurch kann ich sie vielleicht da abholen, wo sie selber stehen und sie dann mitnehmen in diese andere Welt, die ich mir auch selber erschlossen habe. Du fragst mhm. es ja ganz am Anfang irgendwie, wie erarbeitet man sich diesen Status vielleicht selber wirklich durch dieses da selber durchgehen? Also, ja, ja, ja
0: ich habe den Sa ich habe ja auch schon oft den Satz so ein bisschen gehört. Also, du kannst Leute halt nur mit auf eine Reise nehmen, die du schon selber ja. gegangen bist. Und da ist es ja, also jemand, der vielleicht immer schon der das vielleicht gar nicht weiß, wie es ist, verkopft ja. zu sein und wie ein ja.
1: Großteil ja. unserer Gesellschaft ist. Also Und warum man es auch braucht. Ne? Also das klingt immer so, ich finde, verkopft hat ja mittlerweile schon ja, fast stimmt. so einen Beschimpfungsstatus. Ne? Ja, so. Deswegen sage ich das aber auch, dass ich Dabei das auch so selber wichtig, bin. Der Dabei ist ja so wichtig. Also ich meine, ich kann kein Unternehmen führen, wenn ich meinen Kopf nicht habe. Und äh, wenn, ich, wenn ich mir die Zahlen nicht angucke dann bin ich auch nicht mehr lange am Markt. Ja, also deswegen kann sich das so gut anfühlen, wie es äh, will. Ja, genau. <lacht> kann ja. ich mit Emotionen kommen, so viel wie ich will, dann muss ich einen anderen Job machen, weil dann ja. habe ich das Unternehmen bald nicht mehr. Und deswegen, ich glaube, es braucht beides und es braucht die Mischung aus beiden. Und das ist aber so schwer, weil uns wird, finde ich, im Laufe unseres Lebens ganz viel abtrainiert. Und zwar von beiden. Ne? Also finden die Leute, man ist zu verkopft, dann versuchen sie einem, das alles abzutrainieren und man soll dann nur noch auf Gefühl und Bauch und irgendwie Intuition und so gucken, und ist es andersrum und ich komme eher aus dieser dieser Welt von, von Kopf und Bauch, dann muss ich unbedingt in diese Zahlenwelt rein und denke, nee, es ist vielleicht irgendwie, vielleicht braucht es die, die Integration von beiden. Also ich bin da einfach ein großer Fan von, ähm, ja, die Dinge ins, äh, ins Miteinander bringen und dann gucken, was braucht es in der jeweiligen Situation. Ne? Also mir hilft es auch nicht, wenn ich eine Krise zu verkünden habe, äh, da, ja, äh, dann mit, ne, Mensch, und ich wollte Ihnen mal sagen, und es äh, <lacht> braucht kein Mensch, sondern dann müssen die Fakten auf den Tisch und dann heißt es, wir müssen hier jetzt wirklich, wir müssen ran, müssen vielleicht sogar Mitarbeiter abbauen und da brauche ich, da, da, also brauch ich Empathie für das, was mhm. ist. Aber ich brauche dann nicht de, de, das weichgespülte, wo vielleicht die Mitarbeiter sagen: ganz ehrlich, da hätten sie sich sparen können. So, also ne, immer die gute Mischung. Irgendwie. Ja,
0: Ach, schön. Ich ja. hey, stelle mir das gerade noch so total. Ich stelle mir das total schön und bereichernd vor, an deiner Stelle zu erleben, mhm. wie Menschen mhm. sich selbst entdecken ja. in so einem Prozess und dadurch. Ja, es ist, das klingt jetzt auch schon so ein bisschen weich über <lacht> um bei deinen Worten zu bleiben. Wie ja. sie so ein bisschen ganzer werden. Ja, ganzheitlicher. Ja, und das, genau. finde ich, ist dann
1: kein weichgespülter Begriff nee. mehr, ne? weil Ganzheitlichkeit, also ich meine, es gibt in den Unternehmen auf allen Ebenen ganzheitliche Werbekampagnen und ja, ja, tatsächlich so, damit wird ganz viel gearbeitet und ja aus gutem Grund, weil wann erreichen wir die Menschen, wenn wir jede Faser von ihrem Körper in irgendeiner Form und auch vom Kopf ne, mitnehmen können und ja, es ist schön, dass das offensichtlich rüberkommt, das ist das, was was unseren Job ausmacht. Also ich äh, liebe es Potenzial zu sehen in Unternehmen. Unternehmen, in Menschen und dann, wenn wir irgendwann rausgehen, zu sehen, dass dieses Potenzial da ist. Also da, weißt du, dass man es nicht nur irgendwo gesehen hat und sich gedacht hat, ja, da, ich glaube, aus der Führungskraft könnte wirklich, da könnte noch ein Kommunikator werden und dann zu denken, ach, gescheitert irgendwie, sondern dann zu sehen, guck mal, und jetzt läuft es in dem Team und die, die können anders miteinander in einen Austausch gehen oder auch ein Tool zu entwickeln, ne? was weiß ich, Apps gerade, ist nicht einfach nur ein technisches Tool, das da irgendein Anbieter hingesetzt hat und keiner nutzt es, sondern da ist ein toller Austausch da und die, der, wir kriegen teilweise wirklich tolle Post von ehemaligen Kunden, die sagen, Mensch, damals irgendwie vor drei Jahren haben wir eine App eingeführt und heute ist das, also sie müssten mal sehen, was hier los ist und was das für eine Verbindung geschafft. So, das ist, das ist toll. So, wo man dann sagt, okay, Ziel erreicht. Also nicht einfach nur irgendwie einen Job gemacht und ein bisschen beraten, sondern hat was gebracht.
0: Oh, total schön. <lacht> ja. Andrea, ich würde dich gerne... Einmal ganz persönlich fragen, als, ähm ja, jetzt hole ich das böse Wort, <lacht> Kommunikationsexpertin, hm. gelingt dir denn Kommunikation meistens so? wie du dir das wünschst oder wann stößt du da so an Schwierigkeiten?
1: Geahnt, dass so eine Frage kommt und ähm, <lacht> muss tatsächlich schon lachen irgendwie nach deinen ersten zwei, drei Worten. Natürlich nicht. Also natürlich habe auch ich Phasen, wo ich denke, okay, was mache ich eigentlich hier seit 20 Jahren? Warum gelingt mir das nicht? Und ähm, es gibt einen ganz, ganz schönen Satz. Ähm, ich weiß gar nicht, wer den geprägt hat, aber es war, glaube ich, irgendein Professor für Psychologie, dass je höher die emotionale Beteiligung ist, desto weniger Hirn wir haben. So. Da finde ich, ist ganz schön viel Wahres dran und das trifft natürlich auf mich genauso wie auf jeden anderen zu. So. Das heißt, ich habe eine Tochter, die ist mitten in der Pubertät. Ähm, ich kann dir sagen, da gibt es Situationen, wo ich wirklich denke, okay, ich habe einen verkehrten Job, glaube ich, weil äh, das funktioniert hier gerade überhaupt gar nicht. So ja. Und warum ist das so? Weil ich natürlich eine ganz hohe emotionale Beteiligung habe. Ich liebe meine Tochter und ich möchte, dass es ihr so gut wie möglich geht. Ähm, wenn da also irgendwas schiefläuft, dann ist da nicht mehr viel Hirn. Bei mir nicht und bei ihr auch nicht und dann prallt das aufeinander. so. Und das kannst du eigentlich auf jede Situation, egal ob Job oder egal ob Privatleben, auch beziehen. Ich habe natürlich auch Situationen, wo ich denke, pff, da hätte ich jetzt gerne anders kommuniziert. Ich hoffe aber, ähm, sagen zu können, dass ich dann immer so schnell in die Selbstreflexion komme. Manchmal direkt noch im Gespräch, manchmal aber auch irgendwie Minuten, Stunden, Tage später, dass ich dann sozusagen versuche, diese Situation wieder in die richtige Richtung zu drehen. Sprich, wenn wieder Hirn da ist, um an dem Bild zu bleiben, dass ich dann wieder, ähm, ja, wieder in eine andere Art der Kommunikation gehe. So das ist nicht immer einfach und ich glaube, dass der Anspruch an mich, egal ob mein eigener oder auch der meines Umfeldes, natürlich an mich deutlich größer ist, mhm. logischerweise. Ne? Also ich meine, wenn man jemanden hat, der viel und gern schwimmt, dann möchte man den ja auch nicht untergluckern sehen in, ja. im Schwimmbad, wenn er mit ihm Schöner ne, so. Vergleich, Ja, ja. So. Das heißt, da, ich glaube, da guckt jeder auch auf mich und sagt, naja, wenn das dein Job ist, seit irgendwie 20 Jahren, dann wäre schön, wenn du das auch gut machen würdest. So. <lacht> Und dessen bin ich mir bewusst. Ähm, aber auch ich bin nur in Anführungsstrichen ein Mensch. So. Das heißt, ich habe da auch meine Macken und ähm, Kommunikation gelingt mir nicht immer nein. Aber ich hoffe, dass ich mich da immer wieder auf einen guten Weg zurückhole.
0: Das ist sehr beruhigend. <lacht> <lacht> danke, danke. Ja. Ich habe noch eine letzte abschließende Frage. An mhm. Und zwar, gibt es eine Art
1: zentrale Botschaft? Die du gerne weitergeben möchtest. Aber oh ja, das ist riesengroß, ne? So zentrale Botschaft. Aber, also, was ich gerne mitgeben würde, ist, seid mutig, wenn es um Kommunikation geht. Also, bevor ihr nicht kommuniziert, ähm, kommuniziert lieber in kleinen Schritten und fragt euer Gegenüber, was es braucht, damit ihr in einem guten Austausch seid. Weil meine Erfahrung ist, dass Schweigen und ähm, aus Angst oder Sorge oder Vorsicht nicht zu kommunizieren, viel, 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 viel größere Schwierigkeiten hervorruft, als ähm, einfach ehrlich zu sagen, du, ich weiß es auch gerade nicht oder ähm, ich bin gerade emotional beteiligt, ich habe gerade nicht viel Hirn, ich bleib mal in dem Bild, ähm, und lass uns morgen noch mal weiterreden. Als irgendwie einfach aus der Kommunikation rauszugehen und irgendwie auf den anderen zu schimpfen. Du hattest ja vorhin das Bild mit den mit den Kollegen, die auf Führungskräfte schimpfen. Tut es nicht so. Also das wäre so eine Botschaft, sondern bleibt in dem Austausch miteinander. Seht das, das was gut ist in der Kommunikation, aber auch im Miteinander. Und haltet euch das immer wieder vor Augen, weil dafür ist irgendwie, finde ich, unser Leben zu kurz, als uns mit schlechter Kommunikation das Leben zu verschlechtern. So. Also das wäre so, wäre glaube ich so eine Botschaft, irgendwie mutig zu sein und ähm, dran zu bleiben und die eigene Angst zu überwinden.
0: Ja, ein wunderbares hm. Schlusswort. Hm. Ich danke dir für das wunderbare Gespräch. Sehr, sehr, Gespräch. Gerne. sehr gerne. Hat Spaß gemacht. Ja, mir auch. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Das war eine Folge von Ich, Wir alle dem Podcast und Weggefährten mit Impulsen für ein schönes Leben. Wir bei der Agentur Shortcuts begleiten und unterstützen Unternehmen bei der Entwicklung von zukunftsfähiger Führung, Kommunikation, Unternehmenskultur und Design. Mehr Infos zu unseren Angeboten, zum Podcast und der aktuellen Folge findest du unter www.ichwiralle.com. Wir freuen uns über dein Feedback zur Folge und deine Bewertung des Podcasts bei iTunes.